0: J'ai un camarade de promotion qui est décédé d'une crise cardiaque euh, il y a à peu près 7 ans de ça, qui était un patron du CAC 40, trois euh, enfants, ça m'a beaucoup euh, questionné en fait. Pas parce que j'avais peur de la mort, mais parce que ça m'a interrogé, à, ça m'a invité à, à une question très simple qui était euh, si ça m'arrivait demain, qu'est-ce qu que je regretterais pas avoir vécu Et en fait, c'est comme ça qu'est né mon projet de venir m'installer ici.
1: Bonjour à tous, je, retrouve, euh, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Claude Filoche. Bonjour Claude. Bonjour Laurent. Alors pour vous décrire un petit peu euh, là où je suis, parce que je suis venu chez toi Claude, et donc on se trouve dans un chalet, euh, un peu au-dessus de, de Chamonix, euh, le soleil brille, on est entouré euh, d'arbres, on voit euh, le Mont Blanc euh, de ta fenêtre et c'est tout simplement euh, idyllique. Donc vraiment merci de m'accueillir euh, chez toi. Donc euh, Claude, euh, merci et puis je voudrais aussi dire que euh, si on est là aujourd'hui, euh, toi et moi, euh, dans, chez toi, c'est grâce à Gilles Poirieux. Donc euh, Gilles, vous l'avez sans doute entendu euh, si vous suivez ce podcast depuis le début. Sinon, je vous invite à réécouter l'épisode qui était donc mon premier invité, Gilles Poirieux. Et donc voilà, Gilles suit ce podcast. Nous te saluons avec Claude. Et Gilles m'a dit, euh, vraiment, je pense qu'il y a un profil qui pourrait être très intéressant pour toi. Euh, je te laisse prendre contact avec Claude, vous verrez. Et puis voilà, on a un peu discuté, échangé. Puis très rapidement, j'ai dit, euh, ok. Okay, ça fera un super épisode. Donc, on est parti pour cet épisode. Donc, Claude, euh, je te laisse te présenter pour que nos auditeurs sachent un petit peu mieux qui tu es.
0: Alors, je m'appelle euh, Claude. j'ai Je viens d'avoir 55 ans. Euh, je suis fils de Jean-Louis et de Michel. Euh, mon père est décédé. Euh, et j'ai quatre enfants. Euh, quatre enfants de. Voyons que je ne me trompe pas maintenant. 22, 18, 5 et 4. Voilà, je vis avec ma compagne Evgenia, ici à Chamonix, depuis six ans maintenant. Et puis, euh, bah, je ne sais plus très bien comment me présenter, en fait. <rire> c'est la première colle, quand tu es venu me voir, euh, parce que oui, je trouve que le choix des mots est de plus en plus difficile. Euh, bon, en tout cas, ce que je fais en ce moment, à défaut de me présenter, c'est que je suis vraiment très impliqué dans une école, un projet d'école alternative, qui a débuté euh, il y a déjà un an. Donc euh, l'école a débuté il y a un an, le projet a commencé il y a deux ans, et qui en fait un projet qui, euh, qui s'est vertu à, à, à accompagner les enfants sur leur chemin de vie, pour se connecter à leurs dons, leurs particularités, euh, en utilisant, euh, enfin avec deux axes pédagogiques qui y sont complémentaires et convergents, qui sont la pédagogie Montessori et euh, le mentorat par la nature.
1: D'accord. Et donc, euh, cette école, est, elle est ici, dans la, chez toi, dans, dans les montagnes, c'est ça
0: Alors, elle est ici, dans la vallée. Euh, L'année dernière, elle, on avait commencé pour la première année, donc c'était mon domicile qui était l'école. Donc, on avait euh, l'espace dans lequel tu te trouves, c'était la, la salle de classe principale. Euh, donc, on avait tout chamboulé dans notre famille pour euh, démarrer ce projet. Et puis, on n'avait plus assez de place parce qu'en fait, on pouvait accueillir que 19 enfants ici. Et donc, on a, on a beaucoup travaillé ces derniers mois depuis six mois pour euh, déplacer l'école euh, un peu plus loin dans la vallée, dans un lieu qui pourra accueillir plus d'enfants et donc on vient d'effectuer la rentrée la, la semaine dernière avec euh, un peu plus de 30 enfants. D'accord. Voilà donc ça, ça bouge et ça, ça bouge vite.
1: <rire> donc euh, là c'est qui tu es euh, aujourd'hui mais... Euh, je sais on sait que tu, tu as une vie avant, euh, avant euh, d'être instituteur. On peut dire que tu es instituteur ou tu es oui. directeur d'école ou les deux non, à la fois non, ou... non, je
0: suis instituteur simplement. Euh, oui, j'aime bien ce mot instituteur. Il, il renvoie peut-être à, moi ça m'évoque, euh, Pagnol.
1: Uh -huh. Ok, donc euh, je te propose de faire un petit, euh, un petit coming back. Donc on va retourner un petit peu euh, dans une vie euh, antérieure et qui bien différente de celle que tu nous décris aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux rapidement un peu nous, nous expliquer depuis tes études, en fait, quel type, euh, voilà, toi-même, d'enseignement, tu as, tu as suivi. Ensuite, ça a débouché sur quel type de, de carrière pour, pour vraiment aller jusqu'à ce point où, où tu as commencé à, à sentir que quelque part, euh, bah, en fait, tu allais, tu allais, euh, tu avais envie ou tu étais attiré par un changement de vie. Oui. Puisque là, on voit quand même que le changement, enfin, tu vas nous expliquer ce qui était ta vie d'avant. Mais moi, je, je sais pour l'avoir, euh, pour en avoir discuté avec toi que le changement est assez radical. Donc, euh... Euh, alors moi, je suis, donc, je suis né dans une famille, euh...
0: De, de cadre, j'ai envie de dire. Euh, mais, voilà, mes parents étaient tous les deux pro-université. Donc chez moi, les études, euh, j'ai un enfant de l'école de, de la République. Euh, J'étais bon élève. Euh, il n'était pas question de ne pas être bon élève chez moi, en fait, c'était assez simple. Et donc j'ai voilà eu un cursus vraiment très, euh, très standard. Voilà. J'ai grandi en quartier latin, je suis allé euh, dans un collège de quartier, et puis au lycée ville grand euh, J'ai fait mes classes préparatoires là-bas, je suis rentré à l'école polytechnique. J'ai fait l'école des ponts en, en école de spécialisation, j'ai fait un débat de mathématiques. Et puis j'ai commencé à travailler euh, voilà, dans une carrière d'ingénieur. Euh, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, euh, usuel, on va dire, en tout cas, dans, à l'époque où moi je, je Avec ce type de formation, oui. Ouais, voilà. euh, mmh. Après quelques années, j'ai l'opportunité de partir à travailler dans une petite entreprise aux États-Unis. Cette entreprise américaine s'occupait de de construire des stockages et de commercialiser du gaz aux États-Unis. Ce qui était une vraie aventure pour moi, où euh, j'ai passé 5 ans au Texas. Euh, donc c'était la découverte d'une un, autre culture, d'une autre culture d'entreprise, mais d'une autre culture tout court. Euh, une vie euh, assez passionnante et voilà, le, le décalage que ça a créé par rapport à ce que j'avais vécu m'a beaucoup stimulé. Et puis, euh, je crois vers 1999, ou dans ces eaux-là, je suis rentré en Europe, euh, où j'ai travaillé à assez vite. Euh, enfin, j'ai travaillé à Londres, j ai, j ai, et puis après euh, après un an, j'ai rejoint la Société Générale, où j'ai passé 15 ans. Et donc, moi, je suis rentré à la Société Générale dans le département qui s'occupait de matières premières, okay. et qui s'occupait de négoces de matières premières. Donc, euh, voilà, j'ai passé 15 ans à la Société Générale, dans le domaine du négoce. Euh, donc c'est des activités qui sont assez intenses hein, en termes d'horaire, de, 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 de niveau de stress, euh, c'est très très abstrait en fait, hein, euh, au sens euh, l'utilité sociale est assez distante on va dire, si on prend le temps de se, poser, de se, poser, de se réfléchir à quoi ça sert, hein, c'est pas très facile de, se, de refaire le chemin qui construit le sens, mmh. et puis euh, ben, dans cet univers là j'ai vécu euh, deux grandes crises hein, comme euh, le monde de l'époque, euh, donc 2008 et 2011, donc 2008 euh, les Man Brothers, et puis 2011 la crise de l'euro, qui a beaucoup bouleversé le monde bancaire, euh, et puis à la succession de, de ces crises, euh, on, moi j'ai senti vraiment que c'était un monde qui changeait beaucoup, euh, qui se... voilà, beaucoup plus de régulation, beaucoup plus de processus, euh, moins de créativité, et donc euh, j'ai eu euh, j'ai ressenti le besoin de quitter, ce, de quitter la banque, et mm -hmm. j'ai travaillé donc pendant 5 ans, chez ont on des activités qui étaient un peu similaires à ce que je faisais euh, à Société Générale, avec une grosse orientation sur l'innovation, euh, sur, euh, à nouveau, donc, toujours dans les activités de négoce chez Engine. Et donc l'innovation qui avait deux volets, qui étaient euh, plus les parties, on va dire, système d'information et modèle, et puis l'autre volet qui, moi, m'intéressait beaucoup, et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Gilles, c'était euh, l'innovation managériale. Et j'ai bien vu qu'il y avait des cultures d'entreprise dans lesquelles... Euh, en fait, il n'y avait pas cette, cette passion, ce feu. Et je me suis en me questionnant pourquoi, j'ai commencé à avoir des évolutions de réponses, et j'avais envie de faire des expériences euh, de management différentes, de toute façon, ce que à plus grande échelle, on puisse euh, vivre plus pleinement euh, notre aventure commune.
1: Et ça, tu as pu les faire chez NG ces expériences. Alors, c'était euh... oui,
0: c'était euh, c'était assez euh, disruptif, on va dire. Donc c'est
1: un gros sujet, c'est un, un
0: gros, une grosse montagne en fait à gravir. Pour moi parce que la culture de départ quand je suis arrivé était très euh, très verticale, très hiérarchique. Et moi j'ai tout fait là-dedans, euh, donc j'avais besoin que, que quelque chose change. Donc je me suis dit soit je m'en vais, soit j'essaie de changer un peu la culture autour de moi. Et donc j'ai vraiment mis beaucoup beaucoup d'énergie dans le comment faire différemment. Et c'est dans ce processus-là euh, que moi j'étais à un moment donné un peu au bord du burn-out parce que je tirais un
1: énorme euh, 38 tonnes derrière moi. Mais donc tu avais un poste qui te permettait de, de justement de, de prendre des décisions sur les méthodes de management sur la... Alors en
0: fait moi j'étais euh, un peu la mouche du coche, euh, mon patron euh, que je connaissais depuis l'époque de, de l'université générale. Oui. Il m'avait fait venir pour en particulier apporter euh, une autre manière de travailler. Euh, et donc en, il a pas mal soutenu euh, l les expérimentations. Euh, il protégeait les expérimentations. D'accord. On, on peut faire différemment. Euh, D'accord. Donc essayons. C c donc il y avait beaucoup de liberté d'action. Mmh mais avec toujours, comme dans tout système, euh, des forces de rappel, de contre-rappel, enfin c'est toujours, euh, voilà, plus on pousse, plus ça tire ailleurs, donc ça c'est un, enfin on pourrait faire un podcast entier je pense sur la, la question des, des changements de managériaux, mais en tout cas, voilà, ça m'a, ça a... je me suis beaucoup investi là-dedans, euh, et ça m'a beaucoup transformé aussi, parce que euh, j'ai rencontré Angile, donc j'étais vraiment au bord de l'épuisement, c'était très dur en fait, de... j'ai l'impression d'être Très seul, très seul en fait dans, ce, dans cette démarche euh, et en rencontrant Gilles j'ai rencontré EVH VH EVH c'est un lieu de co-développement pour les dirigeants qui mmh. veulent vivre dans des entreprises à visage plus humain et ça nous invite à faire du... à parler un peu d'enlever de, les masques en fait et de retrouver, euh, la, la, enfin de, de connecter ou de se reconnecter à, à ce que c'est que d'être profondément humain entre dirigeants. Et en fait, dans cette alchimie, il se produit des choses assez merveilleuses. Donc le fait qu'il y a souvent des choses qui s'apaisent et que la relation même au... En tout cas, moi, ma relation à, à la dynamique de changement, à la façon dont je pouvais vivre moi-même mon, mon chemin de, de dirigeant et mon chemin de connexion avec les gens avec lesquels je travaillais a beaucoup changé. Donc ça m'a invité à beaucoup plus de simplicité, en fait, d'assumer qui j'étais, de pouvoir... Dire que j'étais fatigué, que j'y arrivais pas, puis j'ai besoin d'aide, <rire> d'enlever les masques
1: et donc d'une certaine façon que tout se détende dans les de moi. Mais quand, quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression que euh, tu as vécu une transformation. Euh personnel qui a été favorisé par tes rencontres chez VH que tu as réussi à amener en fait les gens qui t'ont fait avancer personnellement dans l'entreprise et que ces personnes-là t'ont aidé à faire bouger l'organisation à transformer donc quand j'écoute ça il doit y avoir d'ailleurs un sentiment vraiment de dire je suis utile je fais bouger les choses une grosse boutique comme 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 NG donc en fait j'imagine que si tu es resté que cinq ans ça veut dire qu'à un moment donné Tu as pris la décision de partir ou bon, il y a peut-être une autre raison mais jusqu'à maintenant tout ce que j'entends oui. c'est ça doit être quelque chose qui doit être qui doit être assez assez gratifiant en fait euh, oui, alors,
0: enfin, euh, moi, je, je pense que c'était une des périodes les plus, euh, les plus fécondes, on va dire, de ma vie professionnelle. Euh, et en même temps, euh, même si dans l'instant, je pense que c'était un job en or, en fait, au sens où moi, je me sentais vraiment bien dans ce que je faisais. Euh, alors oui, il y, y a eu d'autres choses, en fait, qui ont... Il y d'autres déclencheurs, euh, tout à l'heure, tu parlais de ta vie personnelle et du fait que tu avais perdu quelqu'un, une perte qui t'avait beaucoup marqué. Moi, j'ai un camarade de promotion qui est décédé d'une crise cardiaque, euh, il y a à peu près 7 ans de ça, qui était un patron du CAC 40, trois euh, enfants, ça m'a beaucoup euh, questionné en fait. Pas parce que j'avais peur de la mort, mais parce que ça m'a interrogé, à, ça m'a invité à, à une question très simple qui était euh, « Si de, ça m'arrivait demain, qu'est-ce qu que je regretterais pas avoir vécu ?» Et en fait, c'est comme ça qu'est né mon projet de venir m'installer ici. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu, depuis depuis gamin, je viens ici en vacances, et j'ai toujours eu cette aspiration depuis très jeune, je voulais devenir guide et je voulais vivre en montagne. Et je me suis dit, bah, ce serait dommage de ne pas, de pas essayer ça. J'ai pas eu voilà, les méandres de la vie, auparavant, ne pas vraiment facilité ce, ce chemin-là. Et donc, ben, ni une ni deux, j'ai commencé à chercher un endroit où m'installer, et puis voilà, on y est.
1: Ça, ça se passe, ce déclencheur-là, il se passe combien de temps avant la fin des cinq ans euh... Entre le moment où j'ai cette envie de
0: bouger, et le moment où, où la porte, euh, j'ai dit, bah voilà, c'est l'heure de faire quelque chose, pas simplement d'y penser. Il ouais. s'est passé six mois. Euh, J'avais déjà, pour le coup, décidé d'acheter cette maison, Ça oui sans trop savoir ce que j'allais vivre. j'avais pas encore d'enfant, je n'y vivais pas encore en couple avec Evgenia, c'était tout début. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, bah on a eu une première fille. — Et
1: là, quand tu as ta première fille, tu es encore en poste alors, ?— Alors, je suis
0: en poste là-bas. En fait, on voyage... Euh, donc y avait, moi, j'avais commencé un peu avant l'heure à être un cadre dirigeant qui faisait du télétravail. Oui, uh -huh. <rire> Euh, et donc j'ai donc on faisait en gros à peu près mi-temps à Paris, mi-temps ici
1: Ah donc NJ t'a permis d'avoir cette, cette vie de voilà. double, double géographie, d'accord okay. et, euh,
0: et puis plus je venais ici moi j'avais envie d'aller à Paris et quand on a eu notre deuxième fille qui donc vient d'avoir 4 ans c'était clair que n'allait pas rentrer et moi euh, je voyais bien que c'était pas Quand tu dis rentrer,
1: c'est rentrer à, à Paris, à Paris, à Paris. Ouais, oui. Parce qu'elle est d'ici Non, elle est, elle est russe donc elle est, elle est
0: de Russie. Mais, euh, mais elle travaillait aussi à mi-temps, enfin à mi-temps à Paris, à mi-temps ici. D'accord. Et donc euh, on a décidé ensemble en fait, de quitter notre boulot. Donc on a décidé à peu près au même moment de partir. Et moi, le temps. Parce que voilà, moi, il y a eu une réorganisation euh, à un moment donné dans le Comex de, de ma business unit. Et, et j'ai dit à mon patron euh, que moi, je ne pas repartir pour cinq ans. C'était ça me semblait trop loin en fait j'avais d'autres euh, j'ai un autre appel et donc il était il était très, euh, très 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 cool en fait enfin cool euh, je pense qu'il avait envie hein, compréhensif compréhensif euh, ouais euh, je pense qu'il avait envie que je reste il m'a proposé de, de rester pour accompagner le nouveau comex et en fait moi je trouvais ça très rassurant de, de faire ça et en même temps euh, en même temps bah, c'était compliqué parce que ça me gardait dans la vie de dans ma vie d'avant, donc c'était une sorte de cadeau empoisonné. Et puis il se trouve que la, ça, le, le, dire, le DRH du groupe on a décidé autrement, il a dit que ce n'était pas possible de quitter à la fois le groupe et puis de revenir comme, comme consultant. Je pense que c'était compliqué pour lui de voir un hein. cas dirigeant qui venait comme consultant à mi-temps, ou à tiers-temps d'ailleurs, parce que c'était ça que je souhaitais faire. Et donc finalement, euh, on s'est séparés euh, en bon terme. D'accord. Et moi, ça m'a forcé à vraiment faire à la bascule complète, quoi. Euh, mais mais j'ai sauté une étape en fait sur le parce qu'il y a eu mes filles qui sont arrivées. Mais un des autres sujets qui m'a vraiment invité à partir, euh, c'était qu'en fait j'avais l'impression qu'en rendant, enfin en travaillant sur euh, la culture entreprise, une certaine façon, ce que moi je croyais pouvait aider le groupe à être plus efficace, je ratais quelque chose d'assez fondamental euh, qui m'a vraiment frappé très fort à, à l'époque. C'était que en fait euh, la logique même de l'entreprise euh, pas, je ne parle de, pas de NG en tant qu'entreprise, de, de, des entreprises qui étaient euh, la croissance économique, me, me posait problème, en fait. Et, euh, parce que moi, j'ai voilà, un... Ben, mon analyse de, des mots des MAUX mots du monde, c'est que, en fait, notre imaginaire de croissance, euh, il, est, il est vain et il est dangereux. Et il est problématique. Et c'est vraiment au cœur de la logique d'entreprise. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire société, euh, dans un, enfin, en tout cas dans une entreprise qui est cotée en bourse, etc., dans, euh, dans un imaginaire de décroissance de, en fait. Or je crois qu'aujourd'hui c'est assez clair qu'on a une empreinte euh, collective qui est trop forte aujourd'hui sur le, le monde euh, vivant, et que l'entreprise euh, avec son, ses impératifs de croissance, elle participe involontairement, même, même quand elle essaie d'être vertueuse, à, à quelque chose qui est très problématique. Donc je... Quand ça ça a commencé à me travailler, j'ai beaucoup réfléchi et, et j'ai vraiment pas trouvé d'autre solution que de sortir en fait. Et de, non seulement de quitter NJ, mais de, de savoir que je ne retournerai plus jamais dans mon entreprise. Okay. Donc ça a été un peu un arrachement en fait, tout ça, mais. Euh, parce que c'est. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un. C'est comme une nouvelle naissance, enfin je sais pas si une nouvelle naissance est le bon terme, mais euh, tout à coup je me suis senti un peu tout nu, quoi. Je quittais tout l'environnement que je connaissais qui, qui m'avait nourri, qui m'avait euh, comblé même d'une certaine façon, pendant plusieurs décennies, vers un monde euh, inconnu, donc euh, un peu inquiétant, et dans lequel je n'avais pas vraiment de point de repère, en fait, encore.
1: Alors, on, je propose <rire> qu'on en parle tout de suite, parce que c'est vraiment le, le cœur du sujet. Donc moi, je, je sens bien, euh, quand tu parles donc de ce tiraillement à la fois géographique, parce que tu dis, c'est ici où je me sens bien physiquement, dans les montagnes, par rapport à Paris, et ça, je peux complètement le comprendre, la nature versus... Euh, la ville, euh, perd de sens en fait de, de l'écosystème dans lequel tu vis, qui est le monde de l'entreprise, et donc ça aussi je, je comprends bien, donc en gros t'as vraiment une double, un dou double raison en fait de se dire en fait ça va plus, quoi. il faut, faut changer de, de paradigme, à la fois géographique et puis de système, euh, euh, d'écosystème dans lequel tu vis, euh, mais effectivement, euh, euh, et bon, tu as amené le sujet, mais c'est comme une prise de conscience qu'en fait on, on veut changer, mais effectivement euh, c'est un grand pas vers l'inconnu, donc là, à ce moment-là, quand tu prends cette décision, euh, tu n'as aucune idée de... Enfin, j'imagine que tu as une idée de où tu allais vivre parce que tu avais ce, tu avais ce chalet ici, mais de ce que tu allais faire, euh, qui est ce que tu fais aujourd'hui, en fait, tu n'avais aucune, aucune idée, tu n'as pas commencé à, à réfléchir à ça avant de prendre la décision.
0: Ouais, J'avais... Euh, J'avais je, je, ça ça euh, cette intuition que je voulais m'occuper d'éducation. Okay. Euh, mon projet de départ, c'était de, éventuellement de... De, de monter un collège, en fait, ici. Okay. Il y avait déjà une école Montessori à deux kilomètres d'ici. D'accord. Euh, et moi, je me disais, il ben, y a une école qui fait déjà maternelle euh, élémentaire. Moi, je ferais, je ferais bien un collège après, quoi. Mais je ne savais pas du tout euh, ni le métier, ni... Enfin, euh, voilà, je, je savais pourquoi Montessori m'intéressait, parce que ça correspondait beaucoup à, aux idéaux qui m'avaient porté pour les transformations culturelles d'entreprise, donc euh, l'autonomie... Euh, et je trouvais que c'était intéressant de nourrir ça chez les enfants, parce que si les adultes changer vers un paradigme différent, un rapport différent à l'autorité, c'est pas simple. Donc c'était cohérent avec ce que j'avais vécu à ce niveau-là. Mais j'y connaissais rien, en fait, euh, grosso modo, éducation. Donc c'était un, une intuition plus qu'autre chose. Il mmh. n'y avait rien de concret, en fait. Euh, donc euh, oui, j'avais peur, en fait. <rire> j'avais peur. Euh, parce que c'est socialement euh, très déstabilisant, en fait, de tout quitter. Il euh, y a tout un pan de ce qui faisait mon costume, entre guillemets, euh, euh, qui, qui s'en va, en fait. Quoi. Mais après, il euh, après, y a le regard des autres. Euh, en fait, il y a tout un... mais puis peut-être le rapport à moi-même aussi. Mmh. L'image que je me faisais de moi-même, euh, bah, finalement j'ai décidé de raccrocher, mettre au placard, euh, euh, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans de, de vie professionnelle pour euh, autre chose. Donc, Mais
1: une peur de regretter aussi, c'est-à-dire que quelque part le fait de dire je fais un pas en avant et il n'y a pas de retour en arrière, est-ce que c'était quelque chose
0: Non, avait... non, non j'ai j'ai pas de peur, de. de, de... c'était inconfortable parce que, euh, que un... j'ai coupé de, vraiment les ponts derrière moi. Quoi. Euh, donc
1: quand tu dis couper les ponts c'est à dire que toute ta vie à Parisienne en fait tu l'as tu... bah,
0: couper les ponts au sens euh, quand, je, quand je quitte nj je, je sais que je reviens pas dans le monde de l'entreprise D'accord. ni celle là ni une autre quoi. en fait c'est
1: tes grands enfants à l'époque sont où parce il y a aussi coupé ils sont en les... Paris. Paris donc ils là Paris. aussi j'imagine que ça veut dire quelque chose non, de... oui
0: c'est difficile euh, c'est difficile parce que en particulier avec mon fils je pense qu'il y a euh, mon fils qui traverse une période de, difficile et, et je crois qu'il ne qu comprend pas en fait ce qui se passe. Et ce n'est pas, pas facile de vivre qui on est. Il y a des, des impacts, il y a des conséquences. Après, euh, moi je vois bien que je ne pourrais plus jamais vivre dans une grande ville, par exemple. Et même Chamonix qui est à côté, c'est beaucoup trop gros pour moi. cest dire j'ai besoin, j'ai nourri, j'ai redécouvert peut-être quelque chose que j'avais vécu quand j'étais enfant, j'ai vécu deux ans en Bretagne, dans un petit hameau euh, à la campagne, et, et j'ai retrouvé ce besoin viscéral d'avoir de, des armes, de voir la forêt, d'être euh, la ville, m'est devenue euh, impensable, enfin, il, il peut traverser une ville, je peux le concevoir, mais, mais y revivre, ça fait plus partie de mon, de mon imaginaire du tout, quoi.
1: Donc finalement, quand tu fermes cette porte qui est euh, monde, euh, monde corporate et euh, ville, et que tu arrives ici, euh, et que tu sais « ça y est, c'est définitif, je m'installe dans mon, dans mon chalet », à ce moment-là, comment 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 tu te sens euh, Quelles sont tes, tes, tes pensées, tes projets Comment tu euh, Je suis désorienté, je crois,
0: avant tout. Euh... Il y a un sentiment de soulagement aussi. D'une façon, parce que même s'il y a des choses difficiles, je sais que c'est juste en fait. Euh, c'est ce a... comme s'il y avait plein de choses qui étaient un peu euh, mal, euh, mal agencées, qui vont lentement reprendre leur place. Il y a du sens qui va revenir, il y a des intuitions, il y a... mais, mais ça met du temps. C'est pas tout à coup... Euh, voilà, c'est comme si mes organes, entre guillemets, euh, sensibles, se replaçaient, chacun à sa place, tout doucement, quoi. Il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent doucement. Des nouvelles rencontres, euh, des intuitions qui se, euh, qui émergent. Et puis des, des nouveaux chemins, en fait, qui, qui se mettent à devenir possibles. Mais qui ne sont pas possibles avant, parce que tout était... En fait, euh, voilà, mais... En tant que cadre dirigeant, on a... On est un peu dans une sorte d'obsession, enfin on est dans une, sorte, une forme de tunnel, même si on a des boulots qui sont par certains égards très intéressants. Ça crée aussi des points aveugles, il y a des sortes de hières qui viennent avec, et en tout cas, dont le rapport au temps, euh, parce que c'est des vies qui vont trop vite. Et moi je sais maintenant que trop vite, c'est malheureux. Pour moi, et j'ai l'impression que trop vite, c'est malheureux pour beaucoup. Peut-être même pour le monde, au sens où on l'entend, c'est la civilisation est trop rapide aujourd'hui. Et en tout cas, moi, j'ai une un, très forte intuition que le plus lent, le mieux. Quoi. <rire> donc, ralentir, c'est un, <rire> un de mes motos. <rire> euh,
1: donc, tu arrives ici, tu te poses, et donc, effectivement, il y a une différence de célérité qui doit être euh, immense. Et, et donc, là, là ce, ce, ce moment où, où ça s'arrête, et en fait, tu vis à ton propre rythme. Euh, que, quelles sont les, les sensations qu'on a parce qu'à un moment donné il, faut, il faut, que le, faut que tu reprennes un nouveau rythme parce que quand même la, la vie ne s'arrête pas Donc, euh, quand tu te retrouves déconnecté de cette vie de, ce, de, ces, de ces impératifs où en fait t'as pas le temps de réfléchir parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et que cette fois-ci c'est toi qui décides à quel rythme et quoi faire comment, tu, comment cette période là se passe Alors en fait il n'y a, a pas tant de temps
0: que ça en vrai parce que euh, donc au moment où je négocie mon départ euh, on convient que je vais partir à la fin de l'année et puis que je vais accompagner, on va dire, les, les transitions pendant quelques mois. Mais je commence par prendre mon arriéré de congé. Donc, je prends deux mois ou trois mois off pendant l'été. Donc, je prends un vrai temps, un moment de déconnexion. Ici Ici. Ah oui. et, et quand je reprends donc en septembre, ce qui est bien, c'est que tout a déjà commencé à se recaler. Donc, j'ai un rythme assez tranquille jusqu'à la fin de l'année. Et puis, ces moments moment où... Donc, il y a mes filles qui sont là, en permanence. Euh... Et puis, en fait, le Covid arrive, quoi. <rire> Donc, euh, le Covid arrive, il les... n'y a plus d'école. Euh... Donc, je re-rentre dans, euh, ben, qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants en permanence, quoi. Et c'est là que, de toute façon, le projet d'école euh, s'impose à moi, entre guillemets. S'impose au sens où je l'accueille. Et je sens qu'il est... Qu est juste, mais qu'il est en même temps... Euh... Pas bah, si euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait, et je découvre hein, en le faisant que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Euh, c'est vraiment des, des projets euh, multidimensionnels euh, difficiles.
1: C'est-à-dire que tu fais l'école à la maison pour tes filles. Bah, je commence par je mais c'est l'école traditionnelle en fait. Et... Bah en
0: fait je suis déjà j'ai co déjà commencé à me former parce que j'étais euh, j'avais cette curiosité pour Montessori donc j'ai déjà commencé une formation euh, pendant les vacances. Euh, autour de Montessori qui commence euh...
1: mais avec l'ambition justement de dire que tu vas ouais. monter une école ou c'était juste par curiosité pour... c'était
0: en préparation de, de, de ce fameux collège euh, dont je rêvais euh, donc je commence ma formation pendant deux semaines alors que je suis encore chez Engie oui. euh, ça a lieu pendant les vacances de la Toussaint oui. et puis ben, en février euh, ou je ne sais plus bien mars je me souviens je, je termine mon stage un, un de mes stages euh, donc là je ne suis plus chez Engie je termine un de mes stages en Suisse et le lendemain euh, fermeture généralisée la Suisse, la France tout le monde est confiné donc je suis, je suis apprenti, entre guillemets, instituteur, mes filles sont encore très jeunes, on, on, je fais pas beaucoup école en fait, hein, en vrai, même pas du tout, mais voilà, pour le coup je suis avec mes, mes filles et puis je vois ce que c'est, euh, ben, voilà, deux enfants, enfin comme beaucoup d'autres parents qui vivent avec leurs enfants en permanence, sauf que moi j'ai pas d'obligation professionnelle, entre guillemets, oui. extérieure, donc c'est plus simple pour moi, peut-être, euh, et puis, bah, c'est comme ça que l'idée de, tiens, euh, faisons euh, euh, ce projet qui, de collège, commençons avec ce qui est là. Quoi. Donc, euh, donc amie, tes filles ont été tes premières... Tes filles, tes filles tes premières premiers cobayes. <rire> <rire> J'allais dire élèves plutôt que cobayes. D'accord, donc... donc cobayes, tu... ouais. oh oui. Cobayes, et puis avec une amie qui fait l'éducation en famille. Euh, euh, on, on se dit que ça serait chouette de faire ça ensemble. On s'aperçoit que ce n'est pas vraiment en fait euh, légal en France de faire l'éducation en famille de familles ensemble. Donc on dit, créons bah, une école. Et c'est littéralement comme ça que le projet en fait. D'accord. salut
1: Et de 2 à 19 puis 33, ça, ça se passe en combien de temps et avec quel type de...
0: Euh, alors, bah, le Covid, c'était il y a deux ans et demi. Euh, donc nous, notre première... Donc on espère faire une rentrée en septembre, juste après. Puis en fait, euh, toutes sortes de questions administratives peu intéressantes font qu'on a des difficultés à obtenir... Euh, euh, L'autorisation de l'urbanisme ici, euh, dans, dans la vallée. Et donc, en fait, on passe euh, une année scolaire entière en, euh, en préparation, en fait. Euh...
1: Mais déjà avec des élèves Alors non, sans, oh.
0: sans élèves, mais on, on anime des ateliers à l'extérieur avec des enfants. Euh... Et puis euh, et puis donc, ben la rentrée d'après, c'est donc il y a un an. Oui on accueille euh, une dizaine, une douzaine d'enfants okay. qui deviennent euh, grosso modo 17 à la fin de l'année scolaire et qui deviennent là, quelques mois après, 30. Quoi. Ouais. Voilà. Enfin, qui deviennent. Qui, pareil, on demande, on, on fait, et puis un jour, on dit bah, on n'aura plus de place, donc il faut qu'on fasse autre chose. Donc, euh, tout à coup, il y, y a une sorte de stélérité, euh, le propre projet elle-même qui, qui se, euh, se manifeste, en fait. plutôt que nous vouloir aller vite. En fait, ça, ça vient, quoi. Ça vient, on a besoin d'avoir plus de place, euh, et donc on essaie de répondre du mieux possible à ce qu'on perçoit.
1: Mais ça, c'est une forme de croissance, parce que tu, on parlait tout à l'heure de la croissance. Oui, <rire> oui, oui, mais
0: alors, c'est vrai, tu as raison, et c'est d'ailleurs un, un, un des sujets, enfin un sujet, le, le sujet de rester euh, connecté mm -hmm. à l'énergie dans laquelle on a envie de vivre les choses, c'est vraiment ça le sujet, en fait. Euh... euh donc y a, y a, il ouais, y a beaucoup de prudence par rapport à ça. Euh, et et c'est intéressant parce que on, quand on est une éducation enfin quand on a une école euh, qui ne reçoit pas de subsides de l'État, en fait, il y, y a une dimension économique euh, qui est importante. C'est-à-dire que pour que le projet soit pérenne, il faut arriver à le viabiliser au sens économique du terme. En fait, euh, une école, ça tient si s'il y a suffisamment de monde. Et si, euh, enfin, de monde, c'est pas le bon terme, mais il faut qu'il y ait une... Il faut arriver, à, en gros, à payer les salaires et puis le loyer, quoi. Donc, en tant qu'association, euh, nous, on ne gagne, enfin, gagne pas d'argent. Hein, de... et, et le, Il faut avoir une taille critique, en fait, pour que ça flotte, quoi. Donc là, on, est, on sait qu'on est déficitaire cette année. Euh, si ça se passe correctement, on sait qu'on sera l'équilibre l'année prochaine et qu'on peut commencer à rembourser euh, nos emprunts euh, l'année d'après, donc avec 30 élèves, oui. euh, LL... ça ne suffit, suffit pas. Non,
1: il faut combien d'enfants pour... Il faut être au euh, moins 40. Moins 40. Peut -être, Peut -être pas 40 loin encore, j'imagine. 40 et 50. Encore, encore, si, si 50, et 50 les... ouais. De 12, 17 à 30. Mais c'est une
0: expérience... De... Enfin voilà, c est, c est, ça c'est des projections euh, que je fais sur un, un tableau Excel, mais... La vraie vie, c'est de voir ce qui fonctionne aussi euh, dans l'écologie de l'équipe, des enfants, euh, de, de ce qu'on va, qu va vivre avec les familles. Enfin, il y a toute la communauté qui est embarquée dans cette histoire, quoi. Donc c'est une expérience en cours en fait. Il hein. ne euh, a pas de, je fais pas de projection euh, excessive au sens, euh, on, on a, on a, rien éprouvé là dedans. On essaie de vivre quelque chose qui nous paraît euh,
1: juste et on va voir si ça marche quoi. Alors sans transition ou avec transition, <rire> j'en sais rien. Mais finalement, quand euh, avec cette, euh, ce temps qu'on a passé ensemble, tu dirais que la, la morale de ton histoire, en écoutant telle que tu viens de, de, de la raconter, elle serait quoi en fait
0: bah, Je pense que le Enfin, D'abord, c'est OK d'avoir peur. et c'est presque genre, c no, enfin, c Pour ceux qui se sentiraient mal à l'aise dans leur vie, je pense que c'est normal de l'être. en fait. C'est normal parce qu'on vit dans un... La modernité euh, nous coupe de quelque chose de fondamental. Euh, et c'est très permissif, en fait. Parce que on en parlait tout à l'heure, tu me posais la question de savoir comment est-ce que ces enfants peuvent être adaptés aux enjeux du monde de demain, à la technologie, etc. Et tout ça, c'est vrai et en même temps, si on s'occupe que de ça, on, on perd le lien, quoi. Donc il faut arriver à cette sorte de, de chose très paradoxale qui est d'être très profondément connecté à notre histoire en tant qu'espèce euh, biologique et, et de tout ce qui est autour de nous en écologie. Et en même temps, de qui, où nous en sommes aujourd'hui, parce que c'est bien de là qu'on part. Mmh. Donc euh, voilà, il faut tenir cette, ce para, cette tension ultra-paradoxale en nous. Et donc ça je pense que c'est ça qui... Enfin, se sentir pas bien, c'est sentir cette tension, quoi.
1: Donc c'est bon signe. Donc
0: bah en fait bon oui, enfin comme oui. toi c'est être euh, suradapté à une société qui va pas bien, c'est mmh. pas un signe de bonne santé. Donc euh, se sentir pas bien dans une société qui va pas bien, je pense que c'est plutôt plus sain que de sentir bien dans une société qui va pas bien.
1: c'est important que... ce que tu dis là. Et tout à l'heure tu m'as tu, tu, tu dit d'une manière différente. Tu m'as dit que si on se sent bien dans une société malade, c'est que c'est pas bon. C'est pas très bon signe. C'est ouais. pas très bon. Ouais, c'est je crois qu'il avait dit ça. Il y a ouais. un... Ok. Euh, <rire> autre question. Si c'était à refaire, tu referais quoi différemment? probablement
0: tout rien enfin <rire> non c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enfin on... voilà j'ai fait des erreurs je, je regrette de ne pas avoir je regrette de ne pas réussir ouais, j'ai par exemple j'ai voilà la séparation avec les mères de mes de mes deux adultes de mes deux adultes parce que c'est deux adultes maintenant mmh. Ça a été vraiment euh, difficile et je pense qu'il y a un... Il y, a quelque chose qui, il y a eu des blessures qui sont produites à ce moment-là, qui sont euh, difficiles à cicatriser euh, chez tout le monde. Donc j'essaierai je, au moins de refaire ça différemment. Je ne sais pas si j'y arriverai, non, parce qu'on n'est jamais tout seul là, non mais
1: Ok. Et la dernière question, euh, est-ce qu'il y a des, des ressources qui t'ont été utiles à toi pour ce chemin et que tu pourrais conseiller à d'autres qui seraient sur le, sur le chemin là où toi tu as été Donc des, des, des bouquins, des citations, des sites, des...
0: Alors, euh, j'ai ce livre qui m'a beaucoup parlé, je, je l'ai lu quand j'étais chez EVH. Euh, c'est Christiane Singer, qui a écrit un livre qui s'appelle Où cours-tu Ne sais-tu pas que le ciel est en toi Et donc, euh, c'est un livre qui, euh, je pense, qu m'a. c'était une des toutes premières, euh, toutes premières choses qui m'a. Si on avait le temps, je t'en dirais un, un début. Mais, mais à défaut, je vais te le donner. Comme ça, toi, tu pourras le lire. Et puis, ah, super. Et puis, si on, mettra le, on mettra
1: le lien pour, pour nos auditeurs.
0: Voilà, tu peux lire euh, le tout premier texte. Euh, je vais te lire juste le micro de mes, premier paragraphe. Est, Il est difficile au milieu du broie de notre civilisation, qui a le vide et le silence en horreur, d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie. Où cours-tu <rire> » Voilà, donc, c'est un cadeau que je te fais. Ah ouais, merci beaucoup. C'est très gentil. Euh, voilà, je pense que un, ça peut être un, un point de départ pour, euh, de réflexion, d'inspiration. De et après, euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps un texte qui m'a beaucoup touché qui s'appelle euh, Thanksgiving Address. Et c'est un texte qui a été écrit par euh, la Confédération des Iroquois. Euh, je pense que c'est voilà, à propos de la gratitude. Hein. Et, et c'est un texte qui qui nous invite à, à célébrer en fait tout ce qui est euh, tout, tout ce qu'on reçoit en fait dans le monde. Euh, un texte très, très, très,
1: très beau. Euh, On trouve facilement Tu pourras me l'envoyer Oui, euh, je ouais, t'enverrai le ouais. lien. C'est ouais,
0: okay. facile de trouver ça en anglais. Mais, et c'est des textes qui, euh, qui invitent voilà, à, à, à se connecter aux choses aussi simples, que, enfin, qui, qui peuvent sembler très, très triviales, mais qui sont vraiment belles. Quoi. Le vent, les étoiles, la pluie. Les éléments naturels autour de nous, enfin voilà, reprendre conscience à nouveau, surtout pour les citadins, qu'en fait on est vraiment au milieu d'un. on est baigné de, de, de sublime en fait. Et donc on a beaucoup de. de beaucoup de raisons de, de se réjouir et de rendre grâce à ce qui qu nous est donné. Quoi.
1: Écoute, merci beaucoup pour ça et moi personnellement j'ai beaucoup de gratitude pour pour cette heure qu'on vient de passer, en, enfin cette heure en enregistrement mais beaucoup plus euh, avec notre balade dans la forêt, euh, on a eu un échange très très intéressant, très profond donc merci vraiment pour, pour ton accueil, merci pour ce partage et puis voilà je, on, on dit au revoir et à bientôt à tous nos auditeurs et euh, voilà à bientôt, merci Claude. Merci Laurent. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye